0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事。我们今天要继续讲到梵蒂冈。那么，爸爸昨天说过，其实梵蒂冈里面，大家通常第一眼看到的、最震撼的，就是这个圣彼得大教堂。圣彼得大教堂的故事，爸爸去年已经讲过，那么今年爸爸就不再继续提了。圣彼得大教堂呢，固然是很宏伟，那也是。被认为是全世界最大的一个教堂，但是有人说，其实梵蒂冈的中心其实并不在圣彼得大教堂里面，而在它的后面，梵蒂冈博物馆里面有一个小礼拜堂，叫做西斯丁礼拜堂，或是有人翻译叫西斯丁小堂。这个虽然叫小堂，但是其实里面也不是真的很小，至少比我们家大多了。但是跟这个圣彼得大教堂比了的,的话，这个小堂就是真的尺寸要迷你一点。那么这个小堂呢，当时在建造的时候是根据圣经里面说到曾经在以色列这个地方有一个圣殿，这个小堂就是照着这个圣殿的长宽高的比例来建成的。那么西斯丁其实是之前的一个教宗的名字。所以后来就用这个教宗的名字来给这个小礼拜堂命名。但是为什么说这个小礼拜堂其实才是梵蒂冈的中心呢？因为在天主教会里面，很多重大的事情，特别是每次教宗这个位置有空缺，他们要选举教宗的时候。这当然是一件超级大的事情，这个即便不是天主教徒，可能都会关心这样子的事情。选举教宗就发生在西斯丁小堂里面。那爸爸去年其实也讲过教宗选举的事情，这一些的主教们要被关在这个小礼拜堂里面，他们不能够出来的。他们要在里面，然后决定好了谁是下一任教宗的时候，他们才会放那个烟，然后大家看到那个烟的颜色，大家就知道他们这个教宗的选举有结果还是没有结果。但是除了选举教宗之外，西斯丁小堂对我们这些观光客而言，里面还是。最重要的还是里面的两幅画，一幅在天花板，那么一幅在它的正面的这个祭坛这边的墙壁上。知道在西斯丁小堂之前，很多这种欧美的大教堂，因为大教堂通常都很高很大，然后这个天花板很多时候如果没有任何的布置的话，看起来就会很空洞。然后很多的教堂，他们就会在盖天花板的时候，他们就用这些木材或是这些石材，然后会制造出一些的啊、呃、线条或是一些的图案。或是比方说，有时候会看到支持盖这些教堂的这些贵族，会把他们家的这些标示放在这个天花板上面去，这样子一方面展现自己家族的这个实力，二方面让整个教堂的建筑看起来更美丽一点。那么后来呢，有些人就想说，不如就这样子吧，我们在这个教堂里面的天花板可能也画些画好了，看起来就不会这么单调。那么既然是在天花板嘛，那么有些人有些教堂里面就画着，比方说一些星星啊、月亮、太阳这种你抬起头来在天上会看到的这些图案。当时建完西斯丁小礼拜堂的时候呢，当时的教宗就说：“嗯，既然这个是梵蒂冈的一个重要的一个礼拜堂，那么我要怎么样能够好好的布置这个教堂的天花板呢？”他觉得这个教堂不可以跟其他教堂的天花板一样，星星、月亮、太阳，这样子一点都没有特色。他就想到说，不如就这样子吧，我在这个天花板上面画一些人像，那么最好是画一些跟圣经有关系的故事放上去。他当时就找到了一个人来画，那个人就是有名的米开朗基罗。那米开朗基罗的名气跟重要性，其实基本上跟达文西是差不多的。可是米开朗基罗一直认为他自己是一个雕刻家，在那个呃圣彼得大教堂里面，就有一个米开朗基罗非常有名的一个雕塑，叫做圣母痛子像，或是叫圣商像。这爸爸去年讲圣彼得大教堂的时候也讲过这个。那个是雕的，真的很好。那个圣母的那个忧伤的那种表情，这种感觉，全部都雕刻的活灵活现。所以当这个雕刻家被叫来画这个礼拜堂的天花板的时候，其实他不是很情愿。但是因为他本身是一个很虔诚的一个天主教徒，二方面他也知道这个东西、这个地方是很重要的。后来他就决定，好吧，那我就来画吧。要画什么呢？本来教宗给他 说：“ 你画一些人像 吧， 最好画十二个人 像， 因为以色列有十二个支 派， 那么耶稣有十二个门 徒。” 可是后来米开朗基罗觉得这个想法实在是太逊 了， 他那么厉 害， 他可以把它做得更 好， 所以后来他就把圣经第一本书《创世纪》里面一些非常重要的一些场景就画了上去。所以在天花板里面，如果我们今天去抬头往上看的话，呢，你会看到从一开始就是神怎么样创造这个天地的画，然后后来是神怎么样能够分开这个海水跟陆地，神怎么样创造这个世界上面很多动物跟植物，接下来就是最有名的一幅画，神怎么样创造人，就是创造亚当。这幅画非常有名，而且这幅画的这个样子，其实在不同的地方都可以看得到别人去模仿它。米开朗基罗在画这幅画的时候呢，他就把神画出成一个老爷爷的一个样子，伸出了他的一个手指头，这个手指头就正好的点到刚刚被创造出来的这个亚当的手指头，然后这两个。那个的形象其实也是画得非常的细腻，而且用这样子手指头碰手指头的方式表达出那种神创造人一开始很亲密的那种感觉。那爸爸记得后来这个手指头碰手指头这个形象，比方说爸爸小时候有一部电影讲外星人的电影叫《E.T.》，《E.T.》里面最经典最后一幕也是一样，那个小男孩跟那个外星人就伸出手指头。两个人手指头碰在一起，那么这个想法其实就是来自于这个米开朗基罗画的这个这个创世纪。那么在创造人之后，当然后来还有一些故事，比方说后来有洪水啊，后来有这个挪亚逃出来了啦。那么这一些故事，米开朗基罗其实全部都是一个人设计，而且他一个人画出来的。在天花板画画是很困难的事情呢、啊。他后来就搭了一些支架，然后从地板一直支到天花板，他就躺在这个支架上面，然后慢慢慢慢慢慢把天花板的这些壁画全部都画下来。他画的非常辛苦，可是他画出来的这个东西真正是完美的杰作。后来他画完之后，这个教宗太满意了。哇！我本来只要你画十二个人像，你画了三百多个人像，而且画得这么漂亮。所以在米开朗基罗画完之后，快二十年，教宗觉得说啊，不如就这样子吧。这个祭坛的背后的墙壁上面，你也帮我画一幅吧。那米开朗基罗其实那时候很生气啊，他不想画，因为他知道这是一个非常辛苦的事情。可是后来。教宗一直说，他还是决定好吧，那我就画吧。所以，同样的画在祭坛上面的这一幅画，也是米开朗基罗独立完成的。那么，在天花板上面《创世纪》是描是画出那种神创造这个世界的事情。那么，在祭坛上面的这个壁画，画的就是这个世界结束的时候会发生的事情。这幅画就是非常有名的《最后的审判》。《最后审判》是一幅很大很大的画，也非常非常的有名。这幅画如果你大概去看，你可以看得到有四层。第一层就是最上面，你可以看到有一些天使在那边吹号角，好像提醒大家：哎，最后的审判要开始了。然后在第二层的时候，你可以看到耶稣的那个形象。耶稣就是我们昨天讲到的，他被钉上了十字架，可是后来神又让他从死里复活，后来就很多人相信他，他们亲眼看到这样子的事情，他们就变成了相信耶稣的人，这个叫基督徒。那么第二层就是画这个从死里复活的这个耶稣，然后旁边有人拿着有呃不是有人啊，有天使拿着他的这个十字架，然后他要开始做审判。然后第三层，你就可以看得到有很多人，特别是这些很多历史历代的这些好的基督徒们，他们觉得可以上天堂的基督徒们，就是从地上飞到了第三层，然后就好像是要描写、要讲出那种圣经里面最后提到的这些相信神的人会上天堂。第四层最下面的那一层，就是在画地狱的景象。那么，米开朗基罗特意把那个地方画得很可怕，就是要提醒当时的这些人说：，你看，到最后，如果你是做了很多坏事的人，你又得不到神的赦免的话，那么你就要下地狱了。在地狱里面是一件很可怕的事情。如果仔细看了的话，你会发现，当然这个爸爸是听人家说的，看网上的资料写的。但是如果仔细看的话，会发现，其实米开朗基罗他当时画这幅画，当然他是虔诚的基督徒、天主教徒，他画这幅画是画的非常用心。可是他实在是太讨厌那个教宗了，所以听说他当时就把教宗的那个长相，把教宗的那个脸画到了地狱里面去。然后在第三层会有一些这些圣徒们，他们就被提上来，好像要往一方向靠近。那个时候有一个画像，耶稣的右下方有一个人啊，他手上还抓着一片人皮，看起来有点可怕。但是那个人皮其实就是米开朗基罗自己。他其实是一个很谦虚的一个人，他希望能够有一天能够上到天堂去，但是他认为他自己其实跟那些圣徒比，他没有任何的资格，所以他就把他自己的这个臭皮囊画到了里面去，好像说希望能够自己至少也能够被拉上去这样子的感觉。那么这那么这幅画，因为当时画完太写实了。很真实，看起来会让人家，特别是一些虔诚的信徒们，会觉得害怕。所以后来的教宗，甚至手下有一些主教们，就想到，不如我们毁掉这幅画，这幅画看起来太可怕了。但是还好，这幅画没有被毁掉，保存下来。那么我们今天才可以看到这幅米开朗基罗的杰作。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。梵蒂冈可以说是最中心、最重要的一个场所——西斯丁礼拜堂。